0: Spesso il male di vivere di Eugenio Montale a pagina 198 l'ultima poesia che studiamo in questo nostro percorso è una poesia molto significativa perché ci fa capire in cosa differisce la poetica di Montale dalla poetica di Ungaretti Eh, sono due poeti che abbiamo visto essere abbastanza contrapposti come due modelli di poesia novecentesca Uh, che si contrappongono perché sono stati anche i, modelli, eh, i poeti più celebrati insomma, nella storia della letteratura del Novecento fino a quando poi non si è riconosciuta anche l'importanza di Umberto Sava questo l'abbiamo detto Bene. Uh, nel 1925 Eugenio Montale pubblica la sua raccolta poetica che si intitola Ossi di seppia uh, ecco, già attraverso questo titolo noi possiamo capire Insomma, la la novità della della poesia di di Montale Cioè, ci sono delle cose banali, degli oggetti banali Come possono essere ad esempio questi ossi di seppia Che però diventano un simbolo di una condizione Gli ossi di seppia, che appunto le seppie lasciano magari eh, sulla spiaggia Così appunto isolati, aridi eccetera possono rappresentare la condizione dell'uomo moderno, la condizione del poeta, no? che è una condizione appunto di estrema solitudine ed aridità. Insomma, il poeta trova dei correlativi oggettivi, cioè degli oggetti che diventano simbolo della sua condizione. Thomas Stearns Elliott è un poeta inglese. Che in quegli anni, appunto, andava elaborando la sua poetica degli oggetti, la poetica dei correlativi oggettivi. Montale prende molto da questo poeta inglese, da questo Thomas Stearns Eliot. Così viene teorizzata la poetica dell'oggetto. L'unico mezzo per esprimere un'emozione in forma di arte è di trovare un correlativo oggettivo. Cioè, se io devo esprimere certe cose, ad esempio, non so, l'angoscia, piuttosto che la solitudine, ma anche la felicità, ecco che nell'arte, nella poesia, una poesia vera e propria, perché un conto se faccio poesia, non so, elogiativa o didascalica, eccetera. Ma quella non è vera poesia, eh? è una poesia finalizzata a qualcosa d'altro. No? Bene, ma se faccio poesia, la poesia vera e propria, la poesia appunto moderna e contemporanea, dovrebbe far capire le cose in modo indiretto, non in modo diretto, no? attraverso degli oggetti. No? Il correlativo oggettivo l'unico mezzo per esprimere dicevamo un'emozione in forma di arte è di trovare un correlativo oggettivo in altre parole una serie di oggetti una situazione una catena di eventi che diverranno la formula di quella particolare emozione Eh, cioè, ad esempio, tanti oggetti che possono far capire far intuire indirettamente in modo analogico infatti la poesia del novecento Utilizza il procedimento analogico, no? cioè non ci dice le cose direttamente, no? ma ce le fa intuire in modo però non logico, no? ma deve essere frutto di una, di una intuizione, appunto. No? Dicevamo quindi, eh, eh, così che una volta dati i fatti esterni che devono concludersi in un'esperienza sensibile, l'emozione viene immediatamente evocata attraverso questa serie di oggetti. No? Posso rappresentare eh, dei sentimenti. E questo avviene in questa poesia, che è molto semplice: è costituita da due quartine di endecasillabi, tranne l'ultimo verso. L'ultimo verso è un doppio settenario. E questo contribuisce a rallentare il ritmo della seconda strofa, comunicando un'espressione di calma, di, distra- di distacco scusate, e di estraneità. Insomma, rende la lentezza, anche attraverso quest'ultimo verso più lungo, insomma, eh, più lento, ecco. la lentezza, la calma che sta esprimendo a livello di significato, viene reso anche attraverso eh, questo verso. Ecco, diciamo, è comunque composta da endecasillabi, quindi anche in questo si differenzia dalla poetica della parola, insomma dai versicoli, volevo dire, di, di Ungaretti. Spesso il male di vivere ho incontrato. Mi è capitato spesso, quindi, di fare questa esperienza, di incontrare il dolore che permea ogni aspetto della realtà. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Avete notato l'enjamment tra foglia e riarsa? Allora, attenzione, praticamente, questo male di vivere viene reso attraverso dei correlativi oggettivi. Sono tre i correlativi oggettivi attraverso i quali il poeta rende questo male di vivere. Anzitutto attraverso il rivo strozzato che gorgoglia. Il ruscello che è impedito nel suo scorrere e quindi gorgoglia, emette un rumore caratteristico. Qui abbiamo l'onomatopea. Ricordate che abbiamo detto che in Ungaretti non ci sono le figure foniche. Qui invece ci sono. Qui abbiamo le strategie foniche come pascoli. In Montale sì che ci sono queste strategie foniche, mentre in Ungaretti no. Era il rivo strozzato, era l'incartocciarsi, questa è una anafora, Eh, vi ricorderete quindi che è una ripetizione. Il male di vivere viene reso attraverso aspetti comuni e apparentemente insignificanti. Qui abbiamo degli oggetti che sono presi dalla natura, Il, il ruscello, il rivo, poi la foglia e poi il cavallo. Insomma, il senso doloroso della vita... Prende corpo nella realtà, che riproduce nel mondo minerale il rivo, il ruscello, nel mondo vegetale la foglia e nel mondo animale il cavallo, l'affanno, la solitudine, l'oppressione, che sono invece caratteristiche della condizione umana, il rivo strozzato, abbiamo detto anzitutto, che gorgoglia quasi come se piangesse. Eh, poi abbiamo l'incartocciarsi della foglia, la foglia accartocciata nella sofferenza della morte, da qui possiamo capire la precarietà dell'esistenza, ma notiamo l'uso dei prefissi, c'è un uso abbastanza significativo dei prefissi in uh, montale. Infatti abbiamo la foglia che è riarsa, eh, invece di dire semplicemente arsa, bruciata, dice riarsa. Così anche utilizza il verbo incartocciarsi, anch'esso costituito da un prefisso più il verbo. Quindi abbiamo questo procedimento che è particolare, il procedimento del, dell'utilizzo dei prefissi. Così come è molto importante anche l'uso delle allitterazioni. i suoni aspri sono frequenti nella poesia di, eh, di Montale. Qui abbiamo caso, ad esempio, dei suoni come la doppia Z, strozzato, oppure come eh, suoni come RT, no? incartocciarsi, strozzato, la doppia Z ritorna anche in stramazzato. Altri suoni aspri come eh, incartocciarsi, riarsa, ecco, C'è, ci sono allitterazioni eh, di questo tipo piuttosto frequenti, direi, nella poesia di Montane. Quindi dicevamo quindi, eh, che il dolore e la sofferenza dell'uomo si oggettiva nel ruscello, si oggettiva nella foglia e infine si oggettiva nel cavallo che stramazza a, su- a suolo, mostrando la sconfitta della forza vitale e il vertiginoso precipitare del tutto verso la morte, il cavallo che stramazza al suolo. Nella seconda strofa ci dice invece che cos'è il bene per lui, Bene non seppi fuori del prodigio Attenzione, qua abbiamo una specie di chiasmo eh? Perché tra bene e prodigio Che sono termini estremi C'è un legame E poi in mezzo ci sono altri termini Che separano comunque fra loro Questi due termini L'unico bene che io ho conosciuto È stato il prodigio Che schiude la divina indifferenza Attenzione, soggetto La divina indifferenza Schiude Quindi appunto concede questo fatto straordinario e meraviglioso, il bene quindi non è qualcosa di frequente, è qualcosa di piuttosto raro e coincide per Eugenio Montale nell'indifferenza. Qui l'ha spiegato in questi due versi, poi dopo nei versi successivi utilizza altri correlativi oggettivi per questo bene che però... Consiste in una divina indifferenza, infatti lui dice chiaramente, eh, io non non credo appunto eh, in Dio, è incredibile per lui che l'universo sia nato da un'esplosione, pare strano che si si tratti del formicolio di una stagnazione, ma ancora più incredibile che sia uscito dalla bacchetta magica di un Dio. Io non credo che l'uomo possa avere un fine in se stesso, io non credo che ci sia un divenire, un progresso, l'universo è un quantitativo di forze infinite e senza numero. E questa cosa viene resa, di fronte a questo lui prova indifferenza, quindi è l'unico bene che lui può provare nella vita, e viene reso attraverso questi tre correlativi oggettivi. La statua nella sonnolenza, quindi eh, la statua indica proprio l'insensibilità. No? Poi la nuvola, la nuvola, dice, eh, la, la nuvola è senz'altro un correlativo oggettivo della imprendibilità, della lontananza e infine il falco, il falco alto levato che indica la libertà istintiva attraverso questi tre correlativi oggettivi resi con un polisindeto e la nuvola e il falco eccetera il poeta vuole rendere appunto la st- la, il prodigio dell'indifferenza, cioè l'atteggiamento indifferente e distaccato che consente all'uomo di allontanare da sé il dolore ed è l'unico bene che l'uomo può, uh, può provare. Anche in, in questa poesia, come in altre poesie di Montare, in un certo senso lui afferma che non si può affermare qualcosa di positivo se non negando se non attraverso un processo di negazione, quindi appunto in questo caso un processo di indifferenza e di distacco. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news